0: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. 16 minutos de la mañana, desde primera hora venimos contándoles que eh, dentro de unas horas... Washington y Moscú se van a sentar a dialogar en Ginebra para intentar rebajar la tensión generada por la amenaza rusa en Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, intentarán agotar la vía diplomática, aunque las posturas están muy alejadas. Para hablar de esa situación, que nos preocupa, desde luego, incluso esta mañana, pues... ...algunos eh, hablaban de los testulianos que han pasado por aquí... ...y sentir cierto miedo ante esta situación... Vamos a, ...vamos a hablar con Fernando Cocho... ...es analista de inteligencia... ...riesgos a la seguridad nacional... ...profesor de metodología de inteligencia... ...y creación de unidades de inteligencia... ...en varias ocasiones ha estado con nosotros... ...es un experto en este asunto y por eso acudimos a él... ...Fernando Cocho, buenos días...
1: Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
0: A ver, ¿qué está pasando entre Rusia y Ucrania. Cuéntenle usted para que los oyentes que, que tenemos en Andalucía se pongan en situación.
1: Bueno, el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania no es nuevo, no es no es de ahora, es de hace ya algunos años, en los que nos encontramos con que parte de la población o supuesta elección democrática optó por la vía más cercana a que Ucrania se convirtiera en un país satélite de, de la Unión Europea y, por tanto, del de, de futuro de la, de la OTAN, que la línea más mmm, prosoviética, la línea más mmm, más de seguir en la misma línea que estaba antes de la, de la Unión Soviética, ¿no? Lo que ha ocurrido es que hay parte de Ucrania que sigue queriendo ser, llamémosle eh, rusa, y parte de la mayoría, en este caso, parte de Ucrania que no lo quiere, que quiere unirse a la Unión Europea y quiere unirse, por tanto, a la OTAN. A Rusia se le ha prometido durante muchos años que no se ampliaría, tras la caída del muro de Berlín, a Gorbachev se le prometió que es la caída del muro de Berlín, no se incorporaría, no se abrirían nuevas líneas de defensa y, por tanto, de ataque de la OTAN hacia el Este de la Unión Europea hacia el este de Europa y eso se ha incumplido sistemáticamente ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que Rusia evidentemente tiene sus intereses geopolíticos geoestratégicos y lo que ha hecho ha sido pues incentivar eh, eh, apoyar a aquellos miembros de aquellas partes de, en este caso de Ucrania pero también de todas las repúblicas ex soviéticas, que son pro, proclives a su pensamiento y apoyarlas para generar una, una oposición una revuelta, revolución, oposición como quiera usted llamarlo y eso es lo que está pasando. Ahora Ucrania ya se va literalmente a, a unir a la Unión Europea o ser socio mayor, socio preferente, como le ocurre también a Turquía, y eh, Rusia ha dicho que no va a permitir que Ucrania se arme con, con la OTAN y que Ucrania esté en la frontera, nunca mejor dicho en este caso, sí. dentro incluso de la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética de toda Rusia, y, y a, a partir de ahí pues en, entra el conflicto el problema es que ahora ya no se puede como ocurrió hace muchos años con los misiles de Cuba eh, el, el tiempo corre en contra y ya no se pueden hacer amenazas eh, y no se pueden a, hacer bravatas ya las cosas están muy mal están muy calientes y de haber un conflicto, de haber una pelea que no va a ser una pelea a nivel mundial va a arrastrar a Europa a, a intentar pues supuestamente defender o apoyar, como dice Francia a, a Ucrania en la invasión sobre Rusia. Pero no olvidemos que Rusia ya dijo en algún tiempo que hay parte de su población eh, ucraniana que quiere, no quiere ser europea, que quiere ser eh, rusa y, y a partir de ahí todo. Es muy complicado, muy complicado. Sí. Muy complicado.
0: Claro, usted, eh, es que esto, así las cosas como usted lo expone, podría acabar hasta en una guerra civil en Ucrania entre los que quieren eh, Rusia y los que quieren Europa, ¿no?
1: Bueno, de hecho hay una guerra, no tanto una guerra civil, pero es una guerra encubierta, hay una república independiente del Doens, hay una república pro-rusa pro también ahí al final de, de, de lo que es el mar de Azov... Eh... Ya hay un conflicto encubierto desde hace mucho tiempo, lo que se llama guerras híbridas, guerras de baja intensidad, conflictos fronterizos con, con revueltas. Ya hay guerra. Hay guerra no solo desde el punto de vista militar, sino también económica, de influencia. Alemania se ha puesto de perfil, como dicen algunas veces, pues porque es, eh, toda la energía, todo el, el factor energético del gas ruso que creo que calienta a media Europa pues, eh, proviene, proviene de Bielorrusia, que es aliado de, de Rusia, evidentemente. Y no olvidemos que esto ya viene de antiguo, también por el problema con Polonia, con el conflicto de las, de, las, eh, eh, de los no de los disidentes bielorrusos, ¿vale? Que Rusia estaba también también machacando y la Unión Europea hizo las sanciones contra la Bielorrusia y el gas se cortó. Hay, hay unas son posturas muy complicadas porque la Unión Europea no es una, una Unión Europea eh, unida, la OTAN no está unida, la OTAN en un 60% pertenece a Estados Unidos. Y por un lado está Francia, que dice que hay que defender el derecho de hecho, la autodeterminación de Ucrania, y por otro lado está Alemania, que dice, bueno, cuidado que Rusia nos puede crear muchos problemas. Al final, en esto, los intereses están moviéndose son intereses geopolíticos, estratégicos más de Rusia y de Estados Unidos que de la Unión Europea o, o, o de Francia o de, o de Alemania. ¿no? O sea que Pero Europa gente...
0: es el, el campo de juego o campo de batalla y, sí. nos, y el campo de batalla puede quedar hecho unos zorros cuando se están peleando Estados Unidos y Rusia.
1: Así es, así es literalmente. Y además, como siempre pues suele ocurrir, nosotros como, como gallardos que somos, pues hemos dicho que ponemos nuestro ejército ya como fieles aliados de la OTAN, pero cuidado, que Rusia no es la antigua Unión no Soviética, pero Rusia tampoco es un enemigo menor. Eh, no creo que haya una escalada militar a gran, a gran escala, no, no lo creo, no lo espero, no lo deseo, mm -hmm. pero sí lo que evidentemente puede haber es un conflicto inherente. Eh, ya le ha dicho Biden, de invadir Rusia, Rusia Ucrania, que por favor lo haga rápido lo haga rápido y que sea aplastante porque si no, se va a encontrar con que evidentemente la, re, la respuesta la sanción y, y el apoyo de los países europeos a esa a esa defensa, digamos del Estado ucraniano, va a ser también inmediata por tanto, estamos exactamente igual que como los misiles de Rusia contando hace ya muchos años, hace más de 50 años con misiles de Cuba, contando esos 13 días que se han dado de margen para, para o bien echar hacia atrás o bien eh, llegar a un acuerdo o, si no, eh, a un conflicto larvado en el que Ucrania y Rusia se van a empantanar o de miles de soldados de ambas partes van a morir. Y, por supuesto, si la OTAN apoya a, a Ucrania, pues tenemos un problema.
0: A ver, Maite Chacón también le quiere preguntar, eh, señor Fernando Cocho. Hola, buenos días. Eh, buenos días. Da la sensación de lo que, de lo que, que, lo que pretende Putin, más que una guerra convencional, es la desestabilización de, de Europa. ¿No? Yo no sé qué papel debe tener la diplomacia de la Unión, si debería estar sentada en esa reunión que van a tener el secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Exteriores ruso que va a tener lugar hoy.
1: Bueno, para estar sentados en una mesa de negociación tenemos que contar algo, ¿no? Tenemos que ser importantes para algo o contar que alguien cuente con nosotros. Y evidentemente en, esta, en este conflicto, larvado o no, eh, la Unión Europea no cuenta absolutamente nada. Eh, aquí lo único que cuenta son intereses geoestratégicos de, de Estados Unidos, que no quiere perder la pieza de sus aliados en Europa, puesto que ya la guerra en Eurasia la está perdiendo contra China. Y evidentemente en Rusia lo que no quiere es encontrarse en sus fronteras. Ya las tiene en Polonia, en los países bálticos y en Finlandia. No quiere encontrarse en sus fronteras ejércitos o infraestructura logística de defensa o ataque de la, de la OTAN. Evidentemente, Rusia tiene no el interés de, de desastabilizar Europa, sino el interés de proteger sus intereses estratégicos, y si eso implica este, desastabilizar Europa, o si eso implica invadir Ucrania, o si eso implica intervenir o interferir desde el punto de vista de guerra cibernética a otros países, pues, eso es lo que hará, pero vamos, para estar en una mesa de negociación tenemos que contar algo, y aquí no contamos nada
0: a ver, y en esta situación que usted nos está describiendo, ¿qué pinta España? ¿qué pinta España ofreciendo eh, no sé qué número de caza bombarderos y enviando los dos buques, un, eh, la fragata eh, que, que envía eh, fragata y otro que es un eh, no sé qué tipo de, de embarcación ese, ¿eh? de qué buque es, pero es de
1: guerra, vamos Sí, eh, bueno, a ver, nosotros somos aliados de la OTAN y entonces cuando la OTAN decide establecer un, una defensa de un interés para la OTAN en este caso, y en este caso para Estados Unidos, pues España tiene que ser como aliado fiel de la OTAN, dijo la ministra de Defensa ayer o antes de ayer. ...pues estará aliado con lo que con lo que diga... ...pero qué pintamos no, absolutamente nada... Eh, ...son intereses estratégicos de otros países... ...incluso si me apura... ...son intereses estratégicos más de Alemania... ...con frontera con Polonia... ...o de Francia que pretende encabezar... ...una vez salida el Reino Unido de... ...con el Brexit de Europa... ...pues encabezar lo que sería una reconstrucción europea... ...con un ejército europeo común... ...más esos intereses de los intereses de España... Eh, ...España no pasó de ser nunca una media potencia... ser una potencia media... Eh, Ahora, ¿qué está pintando? Pues nada, decir, ponerse a una medalla de estoy con Estados Unidos y, y nada más Con Estados Unidos, evidentemente, nos ha dejado colgados en el caso de Marruecos En el caso de, de otros tipos de, de intereses españoles en Iberoamérica O incluso, por qué decirlo, ya en su momento Trump pues le dijo a, a la Unión Europea Que ponían más dinero en los ejércitos para eh, refundar la OTAN O que sencillamente se marchaba fue una bravata de, de, de Trump, pero que dejó muy claro que evidentemente la OTAN es Estados Unidos, Estados Unidos es la OTAN, y la OTAN ahora lo que diga Estados Unidos. Entonces, ¿España qué pinta? Absolutamente nada. Estamos en, luchando por intereses de otros, o lucharíamos, perdón, por intereses de otros, a cambio de, pues no lo sé, porque desconozco la información estratégica y que, y que tiene la, la ministra de Defensa, pero no sé qué, qué beneficio puede tener España mandando cazas eh, a no ser pues apuntarse un tacto publicitario y demagógico. Pues
0: bueno, eh, son dos buques de guerra, como decía la, la fragata Blas de Lezo y un cazaminas. Sí. lo que Y luego el ofrecimiento ese de mandar cazabombarderos. Pues sí. bueno, estaremos en contacto a ver hasta dónde llega Putin, eh, pero claro, asombra esas esa fotografías que hemos visto aéreas, que ah, 100.000 soldados, tropas. claro. Eh, acercándose a la ¿Qué, frontera. ¿Qué, ¿Por qué están ahí? Putin, por esos tanques? ¿Y, ¿Y tendrá el a apoyo ver, popular? ¿Tiene Putin el apoyo popular para... Sí. Para...
1: sí. El Putin tiene el apoyo popular de un 95% de su población, pero es que también tiene el apoyo de ciertos, llamémosle así, para entendernos, por favor, eh, independentistas o revolucionarios, en este caso de Ucrania, que sí que, que quieren ser, que son prorrusos, son de habla rusa, y que quieren pertenecer a, digamos, la órbita ...de los países rusos como otras repúblicas ex-soviéticas... ...entonces eh, Rusia no es lo que era la Unión Soviética... ...la Rusia puede crear muchísimos problemas... Eh, ...la guerra no se va a hacer solo como guerra... ...ya lleva mucho tiempo pero no se hace como guerra tradicional... ...sino como guerra cibernética, guerra encubierta... ...guerra eh, híbrida que se llama, asimétrica... ...incentivando revoluciones... ...yo creo que realmente de llegar a algún conflicto... llegarán hasta donde sus aliados, ya vemos así... Prorrusos tienen, que son a la altura de Donetsk, el sur del Donbass, eh, Maripol, Meripol, Meritopol, que es lo que es el río Nieper, eh, hacia, hacia la izquierda se llama europea, hacia la derecha se llama prorrusa. Eh, es una bravata, es una bravata, pero ya es, lleva mucho tiempo el, el oso ruso, que le llaman, lleva mucho tiempo recibiendo pequeños golpes sí. eh, a sus intereses y ha dicho que hasta aquí. Y ahora no se puede echar marcha atrás, ya. Porque, es la, porque su población ha dicho que, bueno, pues evidentemente, si tanto dices que nos están perjudicando, pues defiéndenos como líder que eres de ya. nuestra nación. En fin. Complicado.
0: Eh, complicado. Complicado, porque hacer todo esto para, como decía el adagio latino, si vis paz en parabelum, hacer todo esto para conseguir la paz,
1: ¿sí o porque, no? Eh, es que, eh, a ver... Eh, Putin lo que dice, eh, y en cierta parte tiene razón, lo que no significa que ni, ni mucho menos sea una persona honorable, ni sea una persona democrática, ni sea una persona a tener en cuenta desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿no? Lo que Putin dice es que desde la época de Gorbachev ya se, le prometió, se les prometió que eh, la OTAN no crecería hacia el este. Y eso sí, eso sí es objetivamente que se ha incumplido. Eh, se le acusó de invadir eh, Georgia cuando lo que ocurrió es que los países de Georgia... Eh, los otros georgianas entraron en parte del territorio exsoviético. Por tanto, aquí nadie tiene razón y todos tienen razón. El problema es que estamos en medio, como siempre, Europa está en medio y, además, Europa está dividida. Eh, Francia va por un lado, Alemania va por otro, España no sé por dónde va, sinceramente, y, y ahora veremos lo que los intereses del mundo anglosajón, de para entendernos, tienen. ...y los utilizan como, como herramienta. Eh, hay que tener cuidado, porque Rusia... ...no le importa sacrificar unos cuantos miles de soldados... ...no le importa publicitariamente meterse en una guerra... ...porque para su interés no es el civis para paralelo, ...sino mi peso puede más que tu opinión. Ya. Y eso siempre ha sido un también ruso.
0: Bueno, Fernando Cocho, gracias por atendernos. Creo que volveremos no, claro. a hablar en días próximos... ...a ver por dónde va esto. Un saludo desde Andalucía y que tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Adiós. Un placer. Eh, Maite, ¿te acuerdas cómo arranca la tragedia, por supuesto que sí te acuerdas, claro, eh, de Ricardo III? ¿Cómo que no? Que no me acuerdo. ¿Cómo que no? ¿Cómo arranca? Que no me acuerdo. Sale allí el deforme, sí. Ricardo III por un uh -huh. rincón, sí, sí, sí. por un lado del escenario, y toda la corte está bailando. ...happy flowers, están bailando con cara un poco de eso... de ...la cara que se le pone a uno de cuando está bebido y tal... ...y él empieza allí eh, y dice... ...ahora el invierno de nuestro descontento... ...se vuelve verano con este sol de York... ...y él no puede ver a la gente divertida... ...y provoca... ...el conflicto, la guerra... Pues sí. ¿No te acuerdas? Sí, que te acuerdas. No, pero hombre, no. Este sol de York. No puedo tener... Él no, por su complejo de deformidad, sale allí Ricardo III. la gente se divierte. Este sol de York. Se acabó. y el el sol él de York. Eh, Porque es verano, entonces él quiere invierno. Dice: Ahora el invierno de nuestro descontento se vuelve con este sol de York.